0: Desafios da volta às aulas presenciais. China tem recorde de casos de Covid-19. Um bate-papo com a Miss Indígena de Roraima. Essas e outras notícias estão na edição 185 do Jornal Joca. Hoje é 13 de abril de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA. E neste episódio, vamos conversar com a Adriana Ramos, pós-doutora na área de formação de professores pela Faculdade de Educação da Unicamp e especialista em relações interpessoais na escola. Ela vai falar justamente sobre a manchete de capa desta edição, os desafios da volta às aulas 100% presenciais. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Os desafios do retorno às aulas 100% presenciais. Seguir regras, manter a concentração, usar ou não a máscara. Depois de alunos e alunas passarem boa parte de 2020 e 2021 estudando à distância, em casa, este ano está sendo marcado pela retomada... 100% presencial às salas de aula. E não faltam desafios tanto para eles como para os professores após tanto tempo de ensino remoto em virtude da pandemia. Para entender como está a situação agora, alguns meses depois do retorno, o Joca conversou com estudantes e educadores de todas as regiões do Brasil. Confira os detalhes na reportagem especial das páginas 6 e 7. MUNDO! China tem recorde de casos de Covid-19. Uma nova cepa do novo coronavírus, surgida a partir da variante Ômicron, foi descoberta na cidade de Suzhou, na China. Suzhou faz fronteira com Xangai, capital econômica do país, que concentra a maioria dos novos casos. Para conter o vírus, quase todos os 26 milhões de habitantes de Xangai foram confinados a partir de 2 de abril. No dia 11, no entanto, Houve uma flexibilização do lockdown. Está permitido que o centro comercial da cidade funcione. Desde o anúncio do confinamento, os moradores reclamavam da dificuldade em obter alimentos e remédios. Agora, os bairros serão divididos em três categorias, conforme os riscos de contágio e restrições de cada um. Mais detalhes sobre a situação da Covid-19 na China você encontra na página 4. Indígena. Miss Professora e Influenciadora Em 2016, Mari Williams, da etnia Wapichana, saiu de sua comunidade para estudar e teve contato pela primeira vez com pessoas brancas. Hoje, aos 19 anos, a jovem se tornou a primeira Miss indígena de Roraima, atua como influenciadora digital nas redes sociais e é professora em uma comunidade isolada chamada Raposa Serra do Sol. Com conteúdos que variam entre humor, protesto, curiosidades e motivação, Mari luta pelos direitos indígenas. Em entrevista a Isabel C., de 10 anos, estudante do Colégio Santa Clara, em São Paulo, Mari revela que, apesar dos desafios, poder declarar abertamente o amor pela própria cultura, povo e identidade é o que lhe traz orgulho. Confira a entrevista completa na página 10. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 185 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a Adriana Ramos, pós-doutora na área de formação de professores pela Faculdade de Educação da Unicamp e especialista em relações interpessoais na escola. Ela vai falar justamente sobre a manchete de capa desta edição, os desafios da volta 100% presencial às aulas. Adriana, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. É um grande prazer conversar com você. Adriana, com o retorno das aulas 100% presenciais, depois de tanto tempo de ensino remoto ou ensino híbrido, muitos desafios estão sendo vivenciados nas escolas. Que tipo de trabalho as professoras e os professores junto com a equipe gestora, podem realizar para reconstruir uma convivência ética presencial nas escolas.
1: Paula, obrigada pelo convite. um prazer participar aqui do podcast do Joca. É, de fato, a gente tem é, até denominado que a gente tem vivido uma pandemia emocional né, com esse retorno às aulas, porque é um retorno completamente diferente de outros momentos que a escola vivenciou. O período de isolamento social foi muito extenso e isso trouxe consequências para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Então, um dos pontos importantes é a escola ter esse olhar sensível à comunidade inteira. Claro que com um olhar mais focado para os alunos, mas também para os familiares, para os professores, os próprios gestores, os funcionários, né? a gente pensar nessa comunidade como um todo. E o que, que pode ser feito? Então primeiro esse olhar sensível, acho que é bem importante por parte da gestão, e organizar momentos em que as pessoas possam falar sobre né, essa nova adaptação. É, falar sobre os conflitos, né? Então, tanto em mediações quanto em espaços mais coletivos como as assembleias, rodas de conversa, rodas de diálogo, é, esse espaço de escuta e de fala em que todos podem expressar seus sentimentos, podem se manifestar de forma respeitosa. Isso faz com que gere um sentimento de empatia e provoque uma conexão importante para essa retomada. Né? A gente sabe que são inúmeros os desafios da escola, mas é fundamental que a escola tenha esse olhar diferenciado para um momento vivido nesse contexto que é único. Nós nunca vivenciamos isso antes
0: de modo geral a autonomia em relação aos estudos tanto das crianças quanto dos adolescentes foi impactada depois de tanto tempo estudando em casa como lidar com esse fator
1: é de fato né com as aulas online né esse ensino à distância que foi um contexto uh, organizado pelas escolas mas que a gente sabe que a educação básica por excelência ela é presencial mas naquele contexto de pandemia de isolamento foi na realidade, é o que foi possível, né? Mas, como, eu, de novo, né? Ele foi muito extensivo, é, retomar agora esse ritmo, né? Das aprendizagens, das tarefas, as avaliações. Os alunos estão se queixando muito, porque antes eles faziam uma avaliação em casa e agora tem que fazer na escola. Crises de ansiedade altíssimas por causa disso. É, então, de novo, né? É importante que a escola pare e converse, né? E estabeleça também essa nova rotina de estudos, que abra um diálogo com as famílias, né? que eh, ajude as famílias também a dialogar com seus filhos em relação a esse hábito de estudos, né? essa retomada para o presencial. E acho que tem uma coisa que eu falei muito durante a pandemia, e principalmente agora, né? nesse período de retomada, né? o final, volta à aula híbrida, as famílias têm muitas angústias em relação ao que as crianças e os adolescentes perderam de conteúdo. E a gente sabe que, com o trabalho bem organizado da escola, eles vão recuperar. Né? Acho que o nosso maior, é, é, na realidade, o ponto mais sensível, né? se assim a gente pode dizer, está nas aprendizagens relacionadas às, às relações, né? às competências socioemocionais, é, a, a essa afetividade, porque eles terem ficado apartados por tanto tempo dessa convivência, isso gerou, sim, um atraso nesse desenvolvimento e, e isso a gente não consegue recuperar tão rápido quanto os conteúdos. Então, eu acho que a escola tem, sim, que é, ter um olhar né, para essa nova rotina de estudos, ajudar as crianças, ajudar os adolescentes uh, e os familiares, mas o olhar mais atento precisa ser para as questões de saúde mental, para as questões das relações, para as questões socioemocionais uh, e de valores.
0: Seguir as regras sempre foi um desafio e parece que agora ficou ainda maior. Como fazer um bom trabalho em relação a esse aspecto?
1: Bom, o trabalho com regras, vamos pensar antes né, desse período de isolamento, antes dessa escola online, uh, ele já era um trabalho que ele precisa ser pautado sempre pensando é, que regras que são negociáveis, quais regras não são negociáveis, é, espaços geológicos para construção das regras negociáveis, mas também um espaço de reflexão sobre as regras que não são negociáveis. Né? Então, regras ligadas ao bom estudo, à saúde e a uma boa convivência não são negociáveis, mas elas precisam ter espaços para serem refletidas, pensadas por toda a comunidade, e claro, guardadas as proporções das idades, como a gente vai fazer essa conversa com crianças de 3 anos, é diferente com, da conversa que a gente faz com um adolescente de ensino médio, por exemplo, de 15, 16 anos de idade. Né? Com essa retomada, essas regras elas precisam voltar né, a fazer sentido para essas crianças, para esses adolescentes. E para isso é importante uma coerência da escola como um todo. Né? As regras elas precisam ter bons princípios que as sustentem. Então, se eu tenho uma dica para dar para as escolas, que eu já falava antes da pandemia, mas agora serve até muito mais, é... é olhem para as regras e pensem assim, vale a pena a gente brigar por isso? Vamos pensar em poucas regras, mas em boas regras de convivência? Não adianta eu ter um, uma quantidade extensiva de regras, né? querer regular tudo, que aí eu acabo não regulando nada, né? É, e esse sentido de comunidade, de pertencimento, a regra ela precisa partir dessa necessidade da convivência. É. E aí, de novo, espaços dialógicos para essa discussão são fundamentais em todas as instâncias da escola.
0: Muitíssimo obrigada, Adriana, mais uma vez, por ter compartilhado um pouquinho de sua experiência e de seus conhecimentos com a gente.
1: Paula, eu que agradeço, espero ter contribuído. Realmente é uma tarefa bem difícil, né, nós educarmos as crianças e os adolescentes nesse contexto é, pós-isolamento social. É um desafio para os profissionais da escola, mas também para os familiares. E quanto mais a gente atuar de forma integrada, todos caminhando do mesmo lado, em prol de uma boa educação, em prol né, da melhor educação que a gente possa propiciar para as crianças e para os adolescentes, vai ser melhor para a nossa sociedade como um todo. Um abraço.
0: Esta foi a edição número 54 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no -joca -pro, e até a próxima quinzena.